0: Willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind wir wieder für euch, die Marge und der Flori. Servus. Und der Felix.
1: Grüße.
0: So, heute waren mal wieder mal ein bisschen im Kino, also ich leider nicht, aber obwohl ich wollte. Ich wollte in Hamburg ins Kino gehen, aber wir haben uns da doch lieber für einen entspannten Tag entschieden, weil da die... Ähm, Vorstellung von Corpus Christi, in dem wir tatsächlich reingehen wollten, um ähm, 17.30 Uhr schon lief und da ist der Tag dann irgendwie so zerrissen, wenn man sowieso nur einen Tag hat. Deswegen haben wir uns dann doch dagegen entschieden und sind lieber noch ein bisschen rumgebummelt am Hafen und überall. Ich habe die Elbphilharmonie zum ersten Mal in meinem Leben gesehen. Es <lacht> ist ähm, interessant auf jeden Fall. War die da schon mal?
1: Gesehen habe ich das schon, ja.
2: Glaube ich, als ich letztes Mal in Hamburg war, war die noch nicht fertig. Aber die wurde auf jeden Fall schon gebaut.
0: Er ja, ist auf jeden Fall riesig. Die ist wirklich richtig groß. Das denkt man gar nicht so vor den Bildern. Ich finde es jetzt nicht so schön. Also, es ist okay, aber es ist jetzt nicht so, dass ich davor stehe und denke: Wow, was für ein Gebäude. Das ist halt groß. Naja, auf jeden Fall haben wir da nicht Corpus Christi gesehen, aber vielleicht gucke ich den so dann nochmal, weil ich den doch interessant finde. Ähm, wisst ihr, welchen ich meine, oder? Dieser ist glaube ich polnischer Film oder so ähm,
2: ja der läuft hier im Programmkino. auf jeden Fall habe ich gesehen Aber ich weiß nicht genau worum es geht
0: ich glaube es geht darum dass so ein <lacht> so ein eigentlich in, ich glaube sogar ein Drogenabhängiger oder so ähm, so ein kleines also, so, oder so ein kleiner Drogenverticker oder sowas also nicht so ein ganz koscher Typ in so ein kleines Örtchen geht und sich da als, als Pastor ausgibt und dann da als Pastor arbeitet. Ja, darum geht es glaube ich so ungefähr. Also ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich habe immer mal den Trailer gesehen und fand den sah schon cool aus. Hast du davon schon gehört, Felix?
1: Ich habe davon schon gehört. Ich habe Plakate auch gesehen. Das sieht schon lustig aus auf jeden Fall. Könnte ja. lustig sein, ich wusste
0: ich weiß nicht, ob es lustig ich glaube, es ist sehr... Ich toll. weiß nicht, ob das Wort lustig
1: sein soll, aber klingt, klingt auf jeden Fall. Fall
0: Interessant, ja, finde ich. Ja, aber Flori war in der Sneak und ich habe davon wieder mal nichts gehört von dem Film. Deswegen bin ich gespannt, was du da jetzt zu erzählen hast. War das jetzt wieder irgendeine Schnulze? Französische Schnulze? Das, was wir so mögen? Oder was war das?
1: Äh, nein. Gehört hast du auch eigentlich schon davon. Mich überrascht das jetzt.
0: Nee, von dieser Woche?
1: Mhm, naja. Sag mal den Titel, dann weiß das vielleicht wieder.
2: Die Misswahl, der Beginn einer Revolution. Hat den mal schon gesehen mit?
1: Nee, aber den...
2: Den hättest du sehen können wahrscheinlich. Hat mhm. abgelehnt.
1: Da, hab ich, da hast du ja immer den Trailer angeguckt, da gab es ja mal das Angebot für, dass man da einen Hat Link bekommen. Ja, Ja, genau. genau. So habe
0: ich da den Link nicht bekommen. Habe ich doch gesagt, dass ich ihn gucken würde.
1: Der kommt ja noch. Achso. Du hast ja gesagt, kurz vor Kinostart. Ich weiß gar nicht, wann läuft er jetzt an.
0: Ach, kurz vor Kinostart? Am
1: 1. Oktober. Ja, also bald.
0: Ja, da bin ich mal gespannt, was du jetzt sagst. Weil wenn er richtig scheiße ist, dann wollen er ja nicht gucken.
2: Also richtig scheiße ist er nicht. Richtig gut ist er aber auch nicht. Die war leider, wie gesagt, spielt die Hauptrolle. Spielt Sally. Das Ganze, so wie zwischen fast jeder Film, das Gefühl, Bruder waren Begebenheiten. Und es geht darum, dass sich in den, ich glaube, 70er Jahren eine Gruppe von Frauen gebildet hat in London, die so ein bisschen dagegen aufbe aufgebären, aufbekehren, so rum, <lacht> ähm, dass, <lacht> dass, die dass die Männerwelt immer noch sozusagen so dominant ist und sie nur drücken, dass sie schlechter bezahlt werden und so die Probleme, die es ja heute immer noch gibt teilweise. und dass sie eben diese Missstände aufzeigen wollen und picken sich dann dafür die äh, Miss, Miss World äh, Wahl heraus, die in London stattfinden soll und wollen dort sagen protest starten, um die Missstände hinzuweisen und sich darauf vorbereiten und dass es da so viele Probleme gibt und wie es das alles so zusammenhängt, das zeigt in der Film. Wie gesagt, Bruder waren Begebenheiten. In Kiva Natley spielt eine Studentin, die es schon alleine schwer hatte, überhaupt einen Studienplatz zu bekommen, weil das eben als Frau sie ist auch schon Mutter. Also es ist jetzt nicht mehr ja, nicht mehr Anfang 20 oder so, sondern schon ein bisschen älter und ja, gereifter, sage ich mal. Das merkt man ja auch an. Also sie ist dieser Protestaktion immer so ein bisschen die, die leicht leichter die Bremse dreht und immer sagt, was das alles Verfolgen haben kann und so. Und so zweimal überlegen, wie man jetzt so eine Protestaktion durchführt und was man vielleicht auch sagt und tut und so. Und es ist da ja, wie gesagt, so ein bisschen die gesetztere von denen, die da dabei sind, die anderen sind ein bisschen radikaler unterwegs. Und bei dieser Misswahl kommt es dann eben zu ja, kann es jetzt keinen Anschlag nennen oder so, sondern einfach nur, dass sie sich eben diese Wandstangen rausgepickt haben, um dort Unruhe zu stiften und dort eben zu zeigen, dass Frauen nicht nur sechs Objekte in die man schauen sollten, sondern dass da ein bisschen mehr dahinter steckt. Ähm, hat er ja schon mal das Suff -Suff Jets oder so hieß der, auch so ein britischer Film, der das gleiche Thema nur in den 30er Jahren hatte. Da habe ich schon mal gesehen, ich glaube mit Felix sogar zusammen. Mit Kavi Malik in der Hauptrolle war das damals.
1: Der oder wie das,
2: oder wie das, heißt. ja, das ist. Ja, oder so Saffertschätze, genau. weiß nicht ich genau. Kannst du das nicht
1: aussprechen?
0: Jens. Ja. Und das, das... ist. İşte? <lacht>
1: oh. Hey, mit S am Anfang. Ich mit W.
2: <lacht> genau. Und die Filme kann man schon so ein bisschen vergleichen. Ich fand die waren aber noch ein bisschen radikaler unterwegs. Sie haben ja dann wirklich auch zu etwas härteren Mitteln gegriffen. Das macht jetzt diese Gruppe nicht unbedingt, die haben eher so Flugblattaktionen und sowas, eben alles ein bisschen dämpfter, aber trotzdem spricht der Film natürlich ein wichtiges Thema an, setzt es aber meiner Meinung nach nicht, nicht besonders gut um, vor allem ja, es ist alles sehr sehr seicht und sehr flach, größtenteils und dadurch fehlt dem Film einfach Spannung, haben es nicht geschafft, die aufzubauen, noch irgendwie zum Ende hin dann er hat ja, da irgendwie einen Höhepunkt herzuführen, sondern es etchert alles ein bisschen dahin. Was ich auch ein großes Problem fand, ist, dass der Film sich irgendwie auf keine Seite schlägt, sondern diese Misswahl jetzt nicht unbedingt äh, würdigt oder so, aber trotzdem die Wichtigkeit dieser Wahl hin, äh, auch herausarbeitet und dadurch irgendwie so ein bisschen sein, ja, sein Thema, was er eigentlich hatte, runterbuddert, wird man mal gar nicht mehr weiß am Ende. War also das eigentlich gut, diese Protestaktion, die sie gemacht haben? Oder war die ja kontraproduktiv für die Ziele, die sie haben? Hätten sie da irgendwie bei dieser Misswahl das anders lösen sollen? Denn, ja, ich will das auch nicht spoilern, das gibt es ja halt am Ende ein Gespräch auf einer Toilette, wer den Film sieht. Weiß, glaube ich, was ich meine. Und da wird es eher so dargestellt, als ob die Misswahl auch ihre Wichtigkeit hat und ihre Bedeutung. Und dass man die gar nicht so sondern sollte, wie das diese Gruppe gemacht hat und ja, hat so ein bisschen die ganze Aktion, die sie dort gestartet haben, ähm in, ja, eben abgeschwächt und habe ich nicht ganz verstanden, warum der Film so den Weg gewählt hat. Insgesamt, wie gesagt, ist es sehr seicht und sehr plätschert so ein bisschen vor sich hin und es passiert nicht so sehr viel. Deswegen eher keine große Empfehlung für diesen Film. Ähm, hat ein wichtiges Thema, aber setzt es leider nicht, nicht wirklich gut um, fand ich. Deswegen nur vier von zehn langen Perlen von mir. Ich meine, Nightly machte ich wieder eine Rolle, also ich mag die eigentlich so, nicht so ganz gerne und hat es wieder gut gemacht, aber kann das schwache Drehbuch dann natürlich auch nicht retten. Bisschen schade.
0: Oh, also ich glaube, ich werde trotzdem mal gucken.
2: Ja, ich würde es auch nicht Abraten, da geht es auch nicht so wahnsinnig lange, unter 40 oder so. Aber. Ich wusste am Ende nicht so ganz, worauf er überhaupt die Neues willen ist. Ein bisschen komisch bei so einem Film.
1: Der lief am Montag auf jeden Fall auch in Fulda in der Sneak. Das ist bei 74 Bewertungen Durchschnitt von
2: 6,3. Ich ich weiß gar nicht, wie es äh, ein Räutling war,
1: aber ja. Am meisten wurde die 7 gezückt.
0: Oh, dann war ja Felix auf jeden Fall noch zweimal sogar im Kino. Oder einmal und hat einen Double gemacht. <lacht>
1: das ist die wahrscheinlichere Variante, ja. Das stimmt. Ja, ich war immer wieder unterwegs. Ich versuche ja immer dadurch, dass es doch ein Stück Strecke ist, das zu kombinieren, weil für einen Film lohnt es sich eigentlich nicht, die weite Strecke zu fahren. Das war allerdings in letzter Zeit ja immer schwierig weil es teilweise nur eine Vorstellung gab von den meisten Filmen. Oder ähm, es gab sogar nur eine Nachmittagsvorstellung. Oder die haben sich dann eben überschnitten, die zwei Filme, die eben interessant sein können Das war immer, ist jede Woche nicht ganz so einfach und es laufen auch nicht gerade so viele Filme an. In Fulda ist ja immer noch so, dass die Hälfte von den Filmen, die laufen immer noch Filme von Teilweise schon fast ein Dreivierteljahr alt sind oder ein Jahr. Die kennt man dann halt auch schon oder oh, sind nicht so wahnsinnig interessant. Aber anscheinend laufen die besser, als wenn sie jetzt den neuen Sachen zeigen. Ich weiß es nicht. Ich habe mir allerdings zwei aktuellere Sachen angeschaut. Einmal den Film, den Fleur letzte Woche besprochen hat. Eine das sneak hatte mit der Outpost. Der lief dann gleich am Donnerstag an. Der Antikriegsfilm. Mit Orlando Bloom in der Hauptrolle zum Beispiel oder in einer der Hauptrollen. Und Scott Eastwood, den Sohnemann von Clint Eastwood, und so. Und ja, ich kann mich da größtenteils anschließen. Also es geht ja darum, dass da ähm, so ein Camp von Soldaten eigentlich sich selbst eingeschlossen hat, indem sie völlig falsch geplant haben und sich in so ein Tal von einer Bergkette äh, stationiert haben, sodass sie von allen Seiten total einfach angreifbar sind und dass die Leute dort selber nicht wissen, warum sie da sind. Es gibt keine Mission, es gibt keinen richtigen Grund und sie also werden sogar teilweise täglich halt beschossen, weil du siehst halt auch nichts, wenn die davon irgendwo kommen. Du siehst die Leute einfach nicht. Du musst dann eben vermuten, wo du hinschießen musst und wenn du Glück hast, triffst du jemanden. Also absolut katastrophal organisiert. Deswegen hat es mir auch ganz gut gefallen, weil das nicht dieses typische Kriegsfilm ist aus Amerika. Ist. Es ist ja meistens so, dass die Amerikaner als wirklich die Kriegshelden immer dargestellt werden und das da eigentlich alles richtig machen. Und hier ist halt an der, bei der Planung schon alles komplett schiefgelaufen. Also da gibt es auch keine sinnvolle Erklärung, warum dieses Camp da gewesen ist und warum man da dieses, diesen Angriff hat man im Endeffekt selbst herbeigeführt, weil man es den Leuten so einfach gemacht hat. Und das fand ich ganz gut auf jeden Fall. Das Einzige, was ein bisschen stört, ist, die erste Stunde, das hat der Florian auch schon kritisiert, da passiert hat. erstens passiert wenig und zweitens muss echt manchmal, also darfst nicht so ganz hinhören, was die für ein Quatsch da erzählen. Also, ist wirklich, also wenn Soldaten wirklich so reden, dann sind es auch alle nicht die hellsten Köpfe sozusagen. Das tut mir echt... Äh also ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich so die ganze Zeit abläuft. Ich meine, dass dann ein paar dumme Sprüche kommen, ist Nein, okay. Dann, aber
2: dann, hat, dann hatten sie ja schon diese dumme Insgesamt-Mission, die sie machen sollten. Dann hatten sie aber in der Mitte des Films noch die dümmste Mission, die ich überhaupt jemals gesehen habe. <lacht> <lacht> also das, hab ich grad, das kann
1: jetzt nicht den Ernst sein. <lacht> das war noch dümmer, als dass das, das Lager da stand. Ja, also ich,
2: will das, ich will das nicht spoilern, aber das war der, Ich nur zum Kopfschütteln. Man kann es einfach nicht anders sagen
1: hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Das Ganze. Also, Da wurden völlig sinnlos. Menschen geopfert. es beruht ja von einer wahren Begebenheit. Und wegen, was die da gestorben sind, das, das weiß, glaube ich, keiner so richtig. Es also, ist wirklich erschreckend gewesen. Ähm, da muss man ein bisschen durchhalten, aber wenn man das schafft und wenn man ein paar Augen zudrücken kann, sieht man dann eben in der letzten Stunde wirklich einen Kampf, der da Erstaunlich äh, Spannendes und erstaunlich gut gemachtes, muss man ehrlich zugeben. Es ist ja wirklich eine Dreiviertelstunde dieser dieser Angriff, äh, wo eigentlich nur durchgeballert wird die ganze Zeit und du bist da wirklich hinter jedem hinterher und guckst halt, dass die da irgendwie versuchen rauszukommen und hoffst dann schon ein bisschen mit. Ja, Das ist eigentlich nur Glück.
2: Die müssen da ja das rausrennen. Das ist eigentlich nur Glück, die müssen, ja. Die müssen zum Munitionslager, was völlig auf der anderen Seite vom Camp ist, stehen unter Dauerbeschuss und
1: also. Alles nur Glück da. Auch die, die Leute da wieder reinzuholen, die da verwundet sind und sowas. Eigentlich war da das ganze Lagerstand eigentlich von allen Seiten unter Dauerbeschuss eigentlich, dass da überhaupt noch raus, dass da überhaupt welche rausgekommen sind, ist eigentlich schon ein Wunder. Ja. Und ja, das und sie hatten halt auch keine Chance in dem Moment. Ne? Die mussten, also wenn niemand von außerhalb hilft, dann. Wären die auch, äh, hätten die das auch nicht überlebt. Das ist halt das. Die hatten also keine Chance, sich selbst zu verteidigen. Das ist schon heftig. Deswegen ist es halt ein reiner Überlebenskampf und den hat man schon sehr gut nachempfinden können, da in dem Moment. Und im Abspann, das hat mir auch gut gefallen, dass da eben so ein art making off schon dabei war und dass da eben die Einzelpersonen eben nochmal gezeigt wurden. Die da, ähm, also die Fotos von den, den Soldaten, die dort umgekommen sind und sowas, das war schon, ist, ist dann schon so, dass er, also jetzt nicht ein im Hals hat, soweit vielleicht nicht, aber es erschüttert einen einfach, wenn man da die Bilder, ja, sieht das Alter, das Alter liest. Und das Alter liest vor allen Dingen.
2: Alle Anfang 20.
1: Schon, ist schon, sehr bitter, äh, weil wenn man es da noch einfach nicht verstehen kann, was, wozu das jetzt da gewesen sein soll. Ja. Deswegen, man kann ihn auf jeden Fall gut gucken. aber die zweite Stunde ist die bessere, die erste nicht so. Und da würde ich auch die sechs von zehn Leinen und Perlen geben. Und kurz davor habe ich mir einen Film geguckt, der wohl eine sehr eine Entstehungsgeschichte hatte, die eigentlich nicht normal ist. Ein Film, der eigentlich vor drei Jahren schon im Kino anlaufen sollte uns jetzt dann endlich doch geschafft hat. Trotz dessen, dass der Regisseur jetzt gesagt hat, dass es keine Nachdrehs und keine Änderungen mehr gegeben hat. Was sehr verwunderlich ist, weil er schon zweimal verschoben wurde, weil er angeblich dem Testpublikum nicht so besonders gut gefallen hat. Kann man es nicht so gut äh, verstehen. Dann kam ja der Kauf von, von Disney, von 20th Century Fox. Da ist er dann auch wieder aus dem Raster gefallen. Und jetzt haben sie ihn dann doch noch gebracht. Nämlich New Mutants. Und wir sehen eine junge Dame, die in einem Camp, äh, so einem Indianer-Camp wohnt. Also die wohnen im Endeffekt nicht zu Trailern, aber es ist so eine alte Indianersiedlung, nennen sie es. Und da gibt es halt, äh, halt in der Nacht äh, eine große Zerstörung, wo eben ein Wind laut den Leuten, die dann eben danach erzählt haben, was passiert sein soll. Also es hat ein Tornado gewesen sein, der alles zerstört hat und sie ist die Einzige, die das überlebt hat. Deswegen gehen sie davon aus, dass sie eine Mutantin ist, weil sie eben auch fast unverletzt übersteht und wird in so eine Klinik eingeliefert, äh, wo rausbekommen werden soll, was deine Fähigkeiten sind und ob du die kontrollieren kannst oder nicht, ob du sozusagen für die Menschen gefährlich bist oder ob du eingesperrt bleiben solltest. Dort trifft sie dann auf noch ganz viele andere. Also ich glaube, also in dem Klinik selber sind vier andere. Und man weiß, dass es draußen noch viel, viel mehr gibt. Sie hat davon zwar schon mitbekommen, aber bis zu dem Moment, wie gesagt, nicht gewusst, dass sie selber eine Mutantin ist. Und dann gilt sie halt rauszufinden, was ihre... Fähigkeiten sind, die anderen wissen es schon, und die wissen aber alle nicht so richtig, wozu diese Klinik da sind. Und ab irgendeinem Zeitpunkt passieren da eben auch komische, komische Sachen. Also, es ist ja so der erste Comic-Verfilmung mit so ein bisschen Horroranstrich. Das ist aber auch gleichzeitig der größte Kritikpunkt, weil der Film einfach nicht weiß, was er eben sein soll. Das Erstens soll es, also man hat erst das Gefühl, dass es so eine Superhelden-Ocean-Geschichte, wo eben die Charaktere eingeführt werden. Dann zwischendurch ist halt wirklich dieses, weil es eben noch Kinder sind, ist es eher eine coming of age geschichte Im nächsten Moment soll es eben dann über ein Horrorfilm sein. Also richtig weiß nicht, wo der Film hin soll und deswegen ja, plätschert der die ganze Zeit vor sich hin, bis dann am Ende dann doch mal was wird. Und dann passiert halt doch relativ wenig und äh, ich bin überrascht, wie gut das CGI aussah, Was, wo ich es jetzt gesehen habe. Ich habe ja erst gedacht, darauf verzichten sie komplett, um Kosten einzusparen. Aber es wurde dann doch noch umgesetzt an, an den Stellen das fand ich sah eigentlich ganz gut aus. Aber insgesamt hat der Film überhaupt nichts zu erzählen. Das ist schon ein großes Problem und er hat doch irgendwie nicht dieses... Ähm, also wenn der jetzt nicht in Marvel am Anfang kommen würde, hätte es so jedes beliebige andere Thema sein können. Und mit Mutanten hat es wirklich, also sie haben natürlich ihre Sachen, die sie haben, aber es hat irgendwie nicht so wahnsinnig viel damit zu tun. Nee, also muss man nicht unbedingt gesehen haben. Ist aber nicht so schlimm, wie ich gedacht hätte. Also ich habe ja erst gedacht, da werde ich mich danach ärgern, wenn ich dann im Kino gucke oder sowas, bei den Kritiken, die man so gehört hat. Aber ansonsten ist das schon... Also es ist schaubar, aber es ist wirklich nichts Weltbewegendes. Was trotz dessen, dass da wirklich gute Schauspieler dabei sind, also Anna Taylor-Joy ist ja zum Beispiel eine von den Damen und auch eine andere ist noch die von Game of Thrones, die da die, die jüngste von den... Das kann man jetzt wieder... Von den... Von der Familie spielt, die die nicht... Von John Schnee, die jüngste Dame, jetzt fällt mir der Name nicht ein, aber sie ist auf jeden Fall sehr bekannt dadurch geworden. Wenn man es sie sieht, weiß man es wahrscheinlich gleich, wenn man Gareth uns geguckt hat. Ja, und naja, also muss man nicht immer gesehen haben für euch zwei. Auf jeden Fall keine Empfehlung. Und für die, die absolut jeden Comic-Verfilmung sehen müssen, die gehen ja sowieso rein. Die werden wahrscheinlich auch enttäuscht sein. Weil dafür bietet der Film einfach viel zu wenig. Deswegen von mir vier von zehn Leimaböhren. Ich
0: hatte da irgendwie nicht vor reinzugehen, um ehrlich zu sein. Ich meine, klar, es gibt zwar wenig Filme, die man gerade gucken kann, aber. Weiß nicht. Mich hat schon lange nichts mehr von Marvel wirklich beeindruckt, außer vielleicht. Logan?
1: <lacht> ja, ich hatte einfach jetzt. Also ich hatte ja schon Kritiken gehört und war deswegen darauf vorbereitet, aber ich hatte einfach Interesse, Interesse was eben bei einem Film passieren muss, der mit der drei Jahre braucht, um ins Kino zu kommen. Entscheidend hm. nichts. nichts. Ja. <lacht> ja, wenn wirklich nichts geändert worden ist, dann ähm, ist ja auch nichts passiert. Ja. Dann ist er ja so, eigentlich hätte der vor drei Jahren auch schon starten
3: können.
2: Hm. ist vielleicht gestartet, weil es einfach bis auf Tenet keine Konkurrenz gibt.
1: Ja, dann, nächstes, dann in nächster Zeit sind wir echt ähm, jetzt immer wieder schwieriger, weil das alles wieder gefühlt verschoben wird. Ich glaube, James Bond ist das nächste, ne? Der
2: er ist auch nicht verschoben, aber es klingt nicht
1: gut. Stimmt, ja. Und nachdem sie jetzt Wonder Woman schon wieder verschoben haben, gebe ich da langsam die Hoffnung auf.
0: Du wolltest auch Wonder Woman gucken?
1: Ja, zur Zeit gucke ich Glaube ich, alles an, was irgendwie, irgendwie Interesse hm. Ja,
0: das
2: ist der Teil war ja nicht so schlecht. Also.
0: Naja, ich bin, so, bin da ja nicht so drin, ne? Hat am Wochenende auch eine schöne Diskussion über Mad Max. <lacht> Die, ja, den
1: ersten Teil kannst du dir schon mal angucken von Wonder Woman. Ich denke, der wird dir gar nicht so schlecht gefallen.
0: Naja, vielleicht. Mal gucken. Es gibt genug anderes zum Gucken. <lacht> Ja, unter anderem zum Beispiel die Hausaufgabe, die wir dieses, diese Woche auf hatten und, äh, die ich aufgegeben habe. So geht's nämlich auch, Flori.
2: Wie? Was? <lacht> Man
0: ich kann,
3: auf kann auch, auch auf... gute
0: Sachen aufgeben. Ach so, jetzt hab Ich, <lacht> <lacht>
2: <Nein,
0: lacht> ähm, ich habe die zweite Staffel von Criminal UK ähm, aufgegeben, wo ich ja letzt oder schon vor ich weiß nicht, war das letztes Jahr oder war das auch dieses Jahr? Nee, dieses Jahr war das schon noch. Es ist, ich verliere ein bisschen Überblick mit Zeit und so weiter. Es vergeht einfach alles so schnell. Ähm, habe ich ja die ersten schon mal wieder empfohlen. Also Criminal UK erste Staffel und auch Deutschland und Spanien und Frankreich. Die fand ich ja doch sehr gut. Und deswegen habe ich jetzt die zweite Staffel von Criminal UK. U.K. Also es gibt ja diese verschiedenen Länder und in England gibt es eben jetzt schon eine zweite Staffel, die vier Folgen hat. Ähm, die wird zwischen 40 und 50 Minuten, glaube ich, gehen. Aufgegeben. Und ich dachte, das ist eigentlich eine ganz gute. Ja, kann man eigentlich ganz gut auch mal weggucken in der Woche. Sind ja doch relativ kurzweilig noch die. Nicht hinten wieder irgendwelche anderthalb Stunden Folgen. Oder eine Viertelstunde oder so. Das pegelt sich ja mittlerweile sehr ein, dass die Serien sehr, sehr lang werden, die einzelnen Folgen, und ich deswegen dann irgendwie gar nicht mehr wirklich solche Serien schaue. Aber bei Criminal ist es noch schön kurz und knackig und finde von den Längen auf jeden Fall immer sehr passend. Das war jetzt bei der, bei der Staffel auch wieder so. Also wir haben viel, äh, vier... Verschiedene Episoden, die jeweils nichts miteinander zu tun haben und jeweils eine, ja, einen Fall beleuchten, sozusagen ein bisschen intensiver. Es ist eigentlich wie eine Art Kammerspiel, würde ich sagen. In einer ähm, ja, Interviewposition eigentlich unterhalten sich die, die Polizisten und die eventuell Verdächtigen oder Angeklagten oder eben Partner dort. <lacht> Und werden eben auch durch einen großen Spiegel beobachtet. Ja, Es also ist ein sehr, sehr schönes Konzept, finde ich. Das hatte ich bei den ersten paar Staffeln schon gesagt, also bei den verschiedenen Ländern, dass mir das sehr gut gefällt. Vor allem, weil man häufig einfach nur reingeschmissen wird in die Situation und gar nicht weiß, worum geht es jetzt hier eigentlich gerade, was ist das für eine für eine Situation, was ist es für ein Fall? Ist derjenige angeklagt oder ist er einfach nur ein Verdächtiger oder ist es vielleicht auch nur ein Zeuge? Und ähm, das fand ich ja schon immer ziemlich cool, das haben sie in dem, äh, in der Staffel auch wieder so gemacht und haben sich auch wirklich wieder sehr interessante Fälle ausgedacht und das ist alles eben immer nicht so, wie man es vielleicht denkt und das mag ich sehr, dass die die ähm, Serie einen auch sehr überrascht mit manchen Dingen. Ja. Ähm, ich fand alle vier Folgen sehr gut. Also mir haben alle vier Folgen sehr gefallen. Ähm, und fand auch alle... Also ja, mich haben alle irgendwie angesprochen und mitgenommen. Und war jetzt die letzte Folge, fand ich auch wieder sehr, sehr gut. Vor allem saß ich die ganze Zeit da. <lacht> hab gedacht es ist doch Rache, und da habe ich schon gedacht, bin ich denn wirklich so rassistisch, dass ich in jedem Inder Rache sehe, <lacht> weil irgendwie, ich habe dann bei Wikipedia geguckt, habe dann geschaut, hat er da mitgespielt, da ist es eben nicht gelistet, habe ich schon gedacht, ich bin wirklich, also ich sehe jedem Inder, sehe ich einfach nur den Typen von Big Bang Theory, und da sieht er sieht da ja wirklich ganz anders aus, er hat, einen, er hat einen, so einen richtigen Vollbart, ist eben überhaupt nicht geschminkt oder so, ähm, und spielt eben komplett anders, als man ihn natürlich kennt. Und dadurch habe ich da lange an mir gezweifelt, bis dann, bis ich dann auf den Abspann gewartet habe, ob es wirklich da steht. Und da stand dann doch ähm, Kunal Jan Nayar. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ja, ähm, die fand ich doch ein bisschen besser als alle anderen. Aber ich fand alle wirklich, also mich haben alle mir haben alle gefallen. Alle, alle vier, fand ich gut. Kann man gucken.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall möchte ich mich anschließen. Folge 2 fand ich auch sehr gut, gerade wie die dann aufgelöst wurde und was dann so im Nachgang noch passiert ist, fand ich auch interessant. Ja. Weil das ja schon so eine Frage aufgeworfen hat, die ich auch nachvollziehen konnte. Also.
0: Ja, vor allem war es mal ein bisschen. Es war wirklich sehr gesellschaftskritisch auch, fand ich. Also es war sehr. Ja, fand ich auch wirklich sehr gut, wie das geendet hat. Also. Jetzt mal anders.
2: <lacht> ja, und so von der einzelnen Folge mal, wir, glaube ich, noch nichts verraten. Wir haben wieder spannende Themen sich ausgesucht. Stimmt, und ich habe es wieder gerne verfolgt. Also, mir wieder Spaß gemacht. Ich mag ja sowieso so Krimis und Ermittlungsarbeit und so, und das kommt ja wirklich sehr, sehr zum Tragen. Manchmal werden natürlich die Beweise nur so reingeschmissen, und man weiß gar nicht, warum es die her Und so, weil man bei der Ermittlungsarbeit Direkt nicht dabei ist, sondern nur die Ergebnisse sozusagen präsentiert bekommt. Aber das macht es ja jetzt nicht weniger spannend oder so. Deswegen. Mir hat es auf ziemlich gut gefallen, ja. In
0: der dritten Folge das ist übrigens eine irische Schauspielerin. <lacht> Fand ich dann wieder sehr schön, ihn direkt <lacht> <Lektor> zu hören.
2: <lacht> Sorry, ne, ich, ich hab's auf Deutsch geguckt. <lacht> Ich kein Dialekt. Hören. Und ich habe Races nicht erkannt, also ich bin weniger rassistisch als du. <lacht> <lacht> Obwohl du ja recht hattest, deswegen. Ich
0: wollte gerade sagen im <lacht> Du hast ihn nicht das erkannt, echt? Oh, ich habe die, nee. ich, hab ich die ganze Zeit drüber nachgedacht. Ja. Das ist ich fand das ja
2: vor allem viel älter. Aber ist aber ja, älter ist schon da ist er auch. Richtig,
0: ja, da ist auch. gut, da ist aber halt immer, die sind alle sehr jung geschminkt natürlich und jung gekleidet und so in Big Bang. Aber ja, die sind ja auch alle schon relativ alt mittlerweile. Außer also ähm, Kelly Cuoco ist ja die jüngste dort gewesen im Set.
1: Mhm. Mhm. Ja, also ich habe auch gleich erkannt... Ich war total geschockt, wo der da reingelaufen kam. Ich hab gedacht, kann doch jetzt nicht den Ernst sein, aber es war tatsächlich <lacht> das ist auch so. Ist das, auch ein, ist das ein Brite? Also jetzt nee, der hat ja auch nicht. Nicht, hat
0: nicht, britisch geredet. Achso, ich hab's nicht in Umfragen. Ja, genau. Er mhm. hat im amerikanisch, also gebrochenen Indisch, also indisches Akzent, Dingsbums, da geredet. Und ich habe nämlich die Stimme auch, erkannt, kann, wenn ich im Big Bang auch auf Englisch schaue. Und deswegen habe ich, ich, das kann, das muss der sein. Ja. Das also
1: Lustige lustig ist ja, dass man ihn wegen seinem Vollbord fast nicht erkennt <lacht> und dass er halt wirklich eine komplett andere Rolle spielt und man denkt ja über so, Big Bang, na gut, ist halt so sitcommäßig, ach wie überragend der diesen Typen spielt, das ist einfach erschreckend. Mhm. Also da sieht man erstmal, was für ein guter Schauspieler das eigentlich ist. Ja, das ist wirklich wirklich toll. Ja, vor aber allem
0: auch, sorry, wenn ich kurz, aber vor allem auch, dass er dafür gecastet wurde, also einerseits ist es ja ein Amerikaner und andererseits, ähm, ist er halt ein, ein Comedy-Sitcom-Schauspieler und dann gleich als nächstes so eine Rolle also das ist schon gewagt auf jeden Fall und dass das geklappt hat, ist schon richtig gut, ich meine man, man assoziiert ihn nicht wirklich mit Racheisch, aber trotzdem
1: Ja, in der zweiten Folge war er auch, auch, auch ein bekannter Schauspieler von Game of Thrones natürlich hm. ja, die, ist, die Staffel war echt gut besetzt Habe ich auch nicht erkannt <lacht> Du hast ja nicht geguckt. Du kannst es noch nicht erkennen.
2: Das wird, ja. da, da kann ich mir ein bisschen ausreden.
0: Aber das, da musste doch mal, das muss, der muss ja doch mal begegnet sein, irgendwie. Ist, du weißt nicht, dass das Jon Snow ist? Nö. Hä?
1: Florian guckt doch keine guten Serien.
0: Ja, ich habe ich hab das auch abgebrochen, aber deswegen weiß ich trotzdem, dass es. Ich glaube, selbst wenn ich das überhaupt nicht geguckt hätte, würde ich, ich wissen, dass das.
2: Ich weiß nicht, wie der Schauspieler aussieht. Ich kenne den Namen ja, vom Hören, aber.
0: Das ist auch überall gewesen! <lacht> <lacht> überall! Ja, ja okay. Gut, weiter?
2: <lacht>
0: <lacht>
2: ich war offensichtlich nicht überall.
0: <lacht> <lacht> überall. Das Linde. Das Linde durchs Leben gelaufen. <lacht>
2: Das kennen wir ja schon.
3: Ja.
0: Hashtag Harry Potter.
1: <lacht> <lacht> Hashtag das Ende der Dinge, der Dinge. Äh, was? Da, also ich habe in dem Fall habe ich sieben Folgen geguckt, nicht, nicht vier. Muss ich ehrlich zugeben, weil ich kann es nicht leiden mit einer zweiten Staffel anzufangen. Das funktioniert einfach nicht. Deswegen fange ich immer, wenn es natürlich möglich ist, mit der ersten Staffel an.
0: Deswegen hast oh. du ja auch bei der einen Serie die siebte Staffel
1: ja, Da gab es ja auch nicht die Möglichkeit, das andere <lacht> zu gucken. Also <lacht> ja, ich hätte ich weiß.
0: gern.
1: Das war die fünfte Staffel und da hat man gemerkt, wie schwer das ist da. Ja, gut, also die <lacht> basieren
0: natürlich. Also das basiert ja auch aufeinander. Das ist dann schon obwohl, so das
1: hier, obwohl das hier gar nicht unbedingt nötig ist, das merkt man also ja, das es eins geht, ist halt so ein bisschen das drumherum, was ich völlig unnötig finde, diese Beziehungsgeschichten dann auch im Hintergrund. Die hätte man sich sparen können. Äh, einziger Kritikpunkt der letzten Folge, die wirklich bis dahin, bis dahin tatsächlich die beste Folge war überhaupt von den zwei Staffeln, äh, war für mich halt, dass, dass es eine Rückkehr gegeben hat, die meines Erachtens völlig unnötig war und ein dienstlich äh, oder was weiß ich, was äh, eigentlich nicht tragbar gewesen ist. Das hat mich schon sehr gewundert, dass sie das jetzt doch wieder zurückgeführt haben, was in der ersten Staffel erfreulicherweise bis zur letzten Folge, jetzt von der zweiten sehr konsequent durchgezogen haben. Fand ich unnötig und schade, aber wie gesagt, das im Hintergrund ist zum Glück nicht so wahnsinnig viel. Es geht eher darum, was im Raum passiert und das ist halt Kammerspiel, so wie man es sich wünscht. Die 40 Minuten sind immer spannend und gut gemacht. Ich glaube, nur der ersten Staffel, die zweite Folge fand ich wirklich ja, sehr durchschnittlich, aber ansonsten dass bei sieben Folgen dann sechs wirklich sehenswert sind, das ist schon, kommt schon selten vor. Wenn man jetzt die deutsche Version davon guckt, das ist ja. das ist Qualitätsmäßig ist das ja ein Absturz, äh, den kann man sich, kann ich mir gar nicht erklären. Äh, aber so ist das eben dann. Also da gefällt mir UK-Variante viel, viel besser.
0: Hast du die letzte Folge von?
1: Habe ich auch gesehen, ja. Ja, also vor allem schauspielerisch ist es da. Finde ich Folge. Deutsch. Gut. Ja. Also die Folgen die Geschichten von den Folgen finde ich da auch gut, aber ich finde die, wie es dargestellt wird, was ich alles finde, ich kann mit den UK-Leuten einfach nicht mithalten.
0: Beide Folge war auch gut vom Thema her. Ja, ähm, aber ich weiß, was du meinst. Das hatte ich damals, glaube ich, auch gesagt, dass die Schauspieler wirklich. Nee.
1: Ich finde es halt schön, dass sie das konsequent machen mit diesem Raum, dass da alles gleich bleibt. Das ist im Endeffekt nur. Die Schauspieler wechseln, das ist, finde ich, eine schöne Idee. Auch, dass die Länder sich ändern, ist auch wirklich eine coole Sache. Ähm, ich werde auch, auch das andere noch gucken, denke ich, aber jetzt mache ich erstmal Pause, das habe ich erstmal genug gesehen. Äh, jetzt gucke ich erstmal Cobra Kai und dann... <lacht>
0: Übrigens habe ich geschaut. Es gibt äh, auf Japanisch über 900 Detektiv-Connen-Folgen. Ähm, und man kann es sich für einen läppischen Preis auf Anime-Demand für, also ich glaube 51 Folgen in äh, der letzten Staffel. Ich glaube, es stand da irgendwie gerade... Ich weiß nicht, was stand da? 16 Euro oder so? Oder noch irgendwas? Ich weiß gar nicht, höher auf jeden Fall noch. Ähm, ja, da bin ich mir dann doch... Ich bin so ein großer detektiv Conan fan Aber...
1: Fängst jetzt nicht nochmal bei Folge 1 an.
0: Nee, bei, hm. ich, ich möchte eben die neuen Folgen gucken. Also wenn irgendjemand da draußen Bescheid weiß, bitte.
1: Bitte, bitte. Das ist doch dieses On-Demand-Ding, was da da...
0: Es kostet aber 9,95 entweder ähm, monatlich und da gibt es auch nicht alle. Ach so. Da gibt's die alten. Und ein paar neue. Ja. Die sind einfach
1: nicht synchronisiert, oder? Keine
0: Ahnung. Nee, das fände ich auch nicht schlimm. Du hörst mir halt auf Japanisch an und lese auf Deutsch. Aber nee. Hm.
1: Auf jeden Fall Criminal <lacht> UK sehr zu empfehlen.
0: Von Kann man nicht auch sagen.
1: sagen. Ja. Kann man nichts anderes sagen.
0: Genau, ähm, das stimmt. Das haben wir, können wir auf jeden Fall empfehlen. Oh. <lacht> Na gut. Ähm, Flora, hattest du eigentlich noch was?
2: <lacht> nee, ich bin tatsächlich durch. Oh. Ich werde euch austoben.
0: Ich habe jetzt noch drei Sachen. Das ist ganz schön viel.
2: irgendwie. Beziehungsweise Aber... kann man noch sagen, dass ich Felix' Hausaufgaben schon auszusehen geguckt habe.
0: Da kannst du ja gleich mal sagen, was du überhaupt für eine Hausaufgabe hast, Felix.
1: Ja, ich habe mir trotz dessen, dass wir in letzter Zeit relativ viel Pech hatten, damit ähm, wieder mal einen Netflix-Film ausgesucht, der jetzt gerade aktuell ist.
0: Oh yeah. okay.
1: Der vom Thema jedenfalls sehr interessant ist, der heißt nämlich The Devil All the Time. Mit Tom Holland in der Hauptrolle zum Beispiel. Robert Pattinson spielt
2: ganz viele rein, bekannte ja. Schauspieler dabei. Das ist echt Robert
0: Pattinson, was ist denn da los?
1: Dann äh ja, Robert Pattinson ist dabei, genau, das ist schon. Also sehr gut besetzt und
3: da bin
1: ich mal sehr, bin ich bin ich jetzt mal gespannt, was da was da uns erwartet. Ich kann ja
2: schon mal ein bisschen spoilern. Ähm, der Rest der nächste Woche ist für mich bis jetzt der beste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Mal, mal gucken, wie es euch da geht. <lacht> ich fand ihn wirklich super.
0: 2 Stunden 18.
2: Ja, aber es passiert, es passiert wahnsinnig viel. Es sind ja verschiedene Zeitebenen. und Also, erfüllt die Zeit auf jeden Fall. Also, fand ich zumindest, erfüllt die Zeit auf jeden Fall. So jetzt ruhig erzählt, aber macht das wirklich gut sehr, sehr gut. Aber ich will noch gar nicht so viel erzählen, das können wir dann nächste Woche besprechen.
1: Dudley Dursley spielt auch Ja, also Das
0: sieht ja mittlerweile... Ach nee, das war Neville, der gut aussieht, ne?
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, nee, ich bin sehr gespannt. Ich äh, freue mich schon drauf und lass mich jetzt einfach mal überraschen. Der beste Film des Jahres, weiß ich nicht. Du weißt schon, dass 1917 dies ja auch gelaufen ist.
2: Ja, das ist wirklich im letzten Jahr.
0: Ja, Flori nimmt sich das so, wie er will.
1: <lacht> ich nur gelaufen, deswegen war das letztes Jahr.
2: Ja, in Deutschland
1: natürlich. Ja, der also ich... Ge also ich weiß nur vom Ge Punkt. Punktzahl her, weil das Thema halt Es
0: ist ja auch ein bisschen unfair, muss. dieses Jahr kam ja auch
1: nichts. <lacht> <lacht> das ist ja jeder Und Das Fair ist
0: eigentlich keine Aussage <lacht> dieses Jahr. <lacht> Genauso, weiß nicht.
2: Ja, ich habe schon relativ viel gesehen, dadurch, dass ja. Zumindest, wenn man eine Sneak läuft, in der jetzt nicht so die Megaknaller kamen, aber. Ja, eben! Das war ja sonst nicht, nicht immer so, also es hätte schon sein können, dass man da immer. War aber relativ bekommt.
0: früh im Jahr so, dass dann erstmal gar nichts mehr kam und dann kam ja, nur das noch mir, irgendwelche. mir
2: trotzdem genug zu Hause, also Netflix-Filme zum Beispiel kamen ja ständig, das, das war jetzt nicht das Problem.
0: Ja, aber es gab. Das passt ja auch, wenn das. das kann ich das ja wirklich nicht vergleichen mit... Aber gut, ist ja wurscht, ähm...
1: Wir gucken erstmal, mal bevor wir jetzt schon diskutieren, ob Florian ja, gut <lacht> <lacht> ja, Ich wollte jetzt schon. auch
0: gar nicht deine Aussage kleinern oder so. Ist, ist ja gut, so. wenn er
1: dir gefallen hat. Das ist ja schon mal gut für uns.
0: Genau, dann wissen wir auf jeden Fall Bescheid. Es gibt keinen reinen Fall. Nicht so wie bei den letzten zwei Sachen, die Flori hat. So <lacht> <lacht> <lacht>
2: das ist so auch keine Kunst.
1: Ich hätte diesen Film auch ausgesucht, aber ich war nicht dran.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Und
1: deswegen, du hast den anderen Netflix-Film ausgesucht, weil der gerade zufällig da dran. Gab
2: der, da keine anderen Möglichkeiten der kam, außerdem. Der kam am gleichen Tag raus, ich gedacht, der, der muss es sein. <lacht> <lacht> <lacht> Aktueller geht's nicht.
0: Ja, danke dafür nochmal. <lacht> du,
2: du hast ja immer mal geguckt, du bist ruhig.
0: Ja. Und vor allem das Witzige ist, bei Netflix sieht das so aus, als hätte ich nur 10 Minuten geguckt oder so, weil ich nochmal zurückgespult hatte, um zu gucken, ob es wirklich Kaspar David Friedrich war, der da, da war. <lacht> okay. Ja, du
1: hast nur 10 Minuten geguckt.
0: Ich habe nur 10 Minuten geguckt, ja. Ich ähm, bin auf jeden Fall nicht zur Tanzszene gekommen. Also, ja, ich da, weiß auch nicht mehr, da hättest du noch 10 Minuten
1: gucken müssen. Ach so. Das ist wirklich am Ende.
0: <lacht> na gut, Leute, ich habe hier noch einen kleinen Film, den hat Flori schon vor langer Zeit besprochen. Ich habe ihm jetzt auch schon das ist schon ein bisschen her, dass ich ihn geschaut habe. Irgendwie meins du ein bisschen mitgenommen? Ähm, und zwar habe ich Searching geschaut, der so ähnlich eigentlich ist wie der Film, den wir ja doch sehr mögen. Ähm, der Horrorfilm, na, wie heißt er? Sach, Sach, Sach, los.
2: Anon User. Hey.
0: Genau, Anon User. <lacht> ähm, ähnlich ist er ja, weil er halt meiste Zeit eben also schon relativ lange um auf, dem, auf dem Laptop des Protagonisten äh, spielt, sag ich mal, also man sieht ihn interagieren mit seinem Laptop und mit seiner Tochter und so weiter, die nämlich ähm, am Anfang des Films verschwindet und er versucht über soziale Medien und so weiter sie zu finden oder aus, auszumachen ähm, wo sie war oder mit wem sie befreundet ist und so weiter und da öffnen sich doch große dunkle ja, Türen, sag ich mal, die er nicht erwartet hatte, sag ich mal. Ich fand den Film gut, ich fand, er hat zwischendrin ein bisschen an Schwung verloren. Ich fand das Ende gut, auf jeden Fall. Ein Mittelteil war so mittelmäßig. Geht auch eine Stunde 42, hätten sie schon ein bisschen kürzer machen können, auf jeden Fall. Und fand aber das wieder gut gemacht, auch dass es zwischendrin da wird es eben auf verschiedene also auf andere Objekte, so also wie Webcams in, in der Wohnung oder auch auf Nachrichten Nachrichtenfetzen ähm, oder so, wird da zurückgegriffen, dass man eben weiß, was passiert jetzt gerade, wo ist er der Vater und versucht eben über die Medien noch was zu erreichen und so weiter. Das ist schon ziemlich gut gemacht. Also das, äh, die modernen Medien sind das sehr gut genutzt, finde ich. Wie gesagt, zwischendrin fand ich es eher so, eher ein bisschen schleppend und fand aber dann doch die ganze Geschichte sehr interessant. Also wirklich gut umgesetzt. Ja, und ich würde dem so ähm, sieben von zehn Diamantperlen geben. Ja. Wie war es bei euch damals?
2: Ich glaube, ich war so ähnlich.
1: Ja, also bei mir auch. Es war, glaube ich, sechs oder sieben Punkte, habe ich zu ergeben. Das war auf jeden Fall ganz angenehm, diese diesen Film also sonst war ja wirklich direkt nur vor Laptop. Hier haben sie halt ein bisschen auch anderes abgenutzt, wo auch ein bisschen beschissen wurde, aber äh, ansonsten war das schon mal ganz gut gemacht insgesamt.
0: Ja, Felix, du hast aber noch einen Film, den du zu Hause geschaut hast.
1: Ja, einen habe ich noch. Ähm, ich ist mal Amazon-Produktion. Also nicht, nicht Netflix, sondern Amazon direkt. Der oder wurde von Amazon aufgekauft, der Film heißt Get Duked, eine schwarze Komödie aus aus England. Ähm, oder nee, aus Schottland. Also spielt in Schottland und ist eine Coming-of-Age-Geschichte von drei ja, drei Jungs, die schon ewig befreundet sind. Und als Strafe, weil sie in der Schule mitgebaut haben, in die Highlands in Schottland fahren müssen und da den Wettbewerb vom Duke of Edinburgh Challenge, also die Duke von Edinburgh Challenge meistern müssen, was im Endeffekt äh, eine Wanderung durch die Highlands ist, äh, mit, mit Zelt und was weiß ich alles. Und du musst halt die Zeit äh, diesen Weg finden durch der, und eine Ziel bestimmtes Ziel erreichen, um da ja, um diesen Preis da zu bekommen oder so. Und die kriegen das halt als Strafe. Und dann gibt es noch einen zusätzlich, der sich freiwillig gemeldet hat, der da auch noch dazu kommt und damit den losmacht. Und der Lehrer setzt sie halt irgendwo ab und sagt, ja, eure erstes Ziel ist der und der Punkt. Ihr habt da eine Karte und das ist alles. Lauf dahin. Und ja, dann laufen sie ein ganzes Stück und in einer gewissen Zeit wissen Zeit nicht mehr so richtig weiter und sehen da eben einen älteren Herrn und fragen den, wo es lang geht. Und das Komische ist schon, dass der maskiert ist. Das ist schon außergewöhnlich und er zückt halt einfach eine Waffe und schießt auf die, die Jungs. Und wie sich dann mit der Zeit herausstellt, ist das nicht der Einzige, der der da jetzt jagt auf, auf die Jugendlichen macht, die diesen Wettbewerb machen wollen und das ist wohl schon seit längerem so, dass da Kinder hingeschickt werden und dann plötzlich äh, nicht mehr wiederkommen. Ja, und so gilt es natürlich, diesen Wettbewerb nicht nur zu schaffen, indem man den Weg findet, sondern auch, indem man die ganzen Leute überlebt. Ja, und Schwarze Komödie in dem Fall, weil die drei äh, Kumpelstage sind nicht so allzu intelligent, sage ich jetzt mal, um es vorsichtig auszudrücken.
0: sieht man schon aus, dem.
1: <lacht> das ist schon sehr amüsant, vor allem ist ja halt einer, einer dabei, der, der der Rapper werden will und sehr felsenfest davon überzeugt ist, dass er das gut könnte. Und dann ähm, der heißt es halt DJ Rote Beete, das ist halt schon, Also natürlich auf Englisch, aber wenn es ins Deutsch übersetzt, das ist schon ein knaller Name. DJ Beat und und der andere Kunden sind halt auch, also es gibt schon sehr skurrile und lustige Situationen, die da kommen. Deswegen, es ist schon amüsant auf jeden Fall, aber es ist jetzt auch kein Oberknaller gewesen, den ich jetzt unbedingt empfehlen würde. Aber ich denke, dass der auf Englisch, also bei March vielleicht doch ein bisschen hat. Die cool. gu guckt den, Die guckt den ja bestimmt auf Englisch. Ich denke mal, da ist der noch ein Stück lustiger. Ich denke, der geht bei der Übersetzung ein bisschen was verloren. Deswegen gefällt er ihr vielleicht ein bisschen besser als mir. Ich fand ihn auf jeden Fall trotzdem an manchen Stellen ist er wirklich lustig äh, und die Blödheit, der, der der drei da, die ist schon, also, muss man schon manchmal laut auflachen, das stimmt. Also da kann man den gut gucken. Aber für mich ist es kein Knaller gewesen. wegen 5 und 10 Lampere. Aber bin gespannt, wenn Marstein guckt, der vielleicht im Englischen ob sie sich da kaputt gelacht hat die ganze Zeit. Das könnte ich mir vielleicht sogar gut vorstellen.
0: Ja, das ist gar nicht so einfach, weil wenn die so richtig hartes Schottisch reden, dann <lacht> ist das mit dem Englisch auch manchmal nicht so leicht, auf jeden Fall. Das steht
1: als Produktionsland Vereinigtes Königreich. Also es kann auch sein, dass das Engländer sind und dahin gekarrt werden um diesen Wirt. Ich weiß es halt nicht.
0: Müssen hm, also wir mal gucken. Müssen wir mal googeln. Ne? Sieht auf jeden Fall ein bisschen aus wie ähm ja Nitro Kids vom Doppelock. ne wie? Hieß...
3: Ja schon Turbo Turbo
0: äh. genau <lacht> <lacht> einfach irgendwelche, nee, äh. irgendwelche Wörter rein
3: New
1: Kids hießen die New, New Kids, Kids Turbo hieß der Film glaube ich ja. <lacht> ja so also die sind jetzt nicht so wie die drauf die ganze Zeit nur aber es sind halt von sich aus doof <lacht> und das ist halt das Lustige dass, äh, ja, das ja ich, ich weiß nicht, ob es dir gefallen wird, aber für mal mich gucken. ist es ja auch nur 5 von 10 Film, aber ich gucken die ruhig mal an. Gibt es bei Prime, wie gesagt, ist direkt in der Flatwelt verfügbar, weil es eben auch von denen produziert wurde mit.
0: Ja, ich gucke den bestimmt mal. <lacht> okay, ich habe noch zwei Dokus geschaut, die sind ja beide sehr kurz, deswegen ähm, fasse ich die jetzt mal zusammen. Einmal habe ich ähm, Der Händler geschaut oder The Trader und oder auf Georgisch Softaggarie. <lacht> ähm, ein, wie schon gesagt, georgischer Film, Kurzfilm, 20 Minuten. Eine Dokumentation über einen wohlgenährten, <lacht> etwas älteren Mann, der mit seinem Van durch die ländlichen Gegenden von Georgien zieht, ähm, um dort ja, Kram zu verkaufen. Das ist wirklich irgendwelchen Kram. Also der hat da alles hinten drin, Von irgendwelchen Schuhen bis äh, irgendwelche Seifenblasen, äh, Maschinen und Tücher und alles. Also eigentlich ganz, ganz viel, was eben auf diesen ländlichen ähm, Gegenden eigentlich nicht so viel Wert haben. Ähm, es gibt natürlich auch so die Küchensachen oder so, aber er hat wirklich da ganz viel, auch Krimskrams, womit dann den Leuten auch wirklich so ein bisschen immer mal wieder eine Freude macht, was eigentlich total süß ist, weil die dann, es gibt zum Beispiel so einen Marienkäfer, der eben unten solche Rollen dran hat, wo du die Fusseln so runter machen kannst und der ist mehrfach zu sehen, weil die das scheinbar richtig geil finden, das Ding. Also überall, wo er hinfährt, aber scheinbar verkauft er das nicht oder hat zu viele davon. Ähm, ja, ist mit 20 Minuten viel zu kurz und man kriegt einen viel zu kleinen Einblick nur in dieses Land, was ja eigentlich auch wahnsinnig schön ist, vor allem von der Natur, was man da auch immer mal ein bisschen sieht, aber auch sehr, sehr traurig sein kann, weil da, wo eben jetzt die Leute gezeigt werden, ist es schon wahnsinnig bäuerlich und ärmlich und Häuser sind kaputt und alles. Und wenn man denkt, das ist Europa, das macht einen irgendwie schon, das gibt einen schon zu denken auf jeden Fall und ähm, man sieht da eben Kinder, die in Armut leben und äh, ja, sich über irgendwelche Hälfte freuen, weil sie eine bunte Farbe haben und sowas. Also es ist schon, es nimmt einen schon ein bisschen mit, aber es gibt einen viel zu kurzen Eindruck nur. Also den hätten sie wirklich besser und länger machen können. Und er ist teilweise auch ein bisschen kalt, also vor allem der Händler, aber vielleicht geht man so mit den Leuten um, kann auch sein. Und das, was sehr interessant war, dass das Haupttauschmittel, ähm, sage ich mal, ist nicht Geld oder Bezahlungsmittel, sondern sind Kartoffeln. Ja, scheinbar wird da alles mit Kartoffeln gehandelt, also die Leute haben eben kein Geld, dafür haben sie Kartoffeln und dann wird das halt mit Kilopreisen ausgerechnet, also da kostet halt der Lederschuh 25 Kilo Kartoffeln <lacht> zum Beispiel. Ähm, zeigt natürlich auch wieder, wie arm das Land eigentlich ist und der gute Van-Besitzer verkauft das dann natürlich auf dem Wochenmarkt, die Kartoffeln müssen immer schön groß sein. <lacht> Obwohl ich ja bevorzuge ich ja tatsächlich die kleinen Kanoneln.
3: <lacht> das ist natürlich richtig, das zu erwähnen. Das ist richtig, ja. Also eine
0: schöne Doku, aber ich finde es wirklich zu kurz. Das hätten sie so viele Sätze wirklich auf eine Stunde oder so machen können. Immer wieder durch neue Orte mit neuen Leuten, die auch kennenzulernen, vielleicht auch mit den Hintergründen und so weiter. Das wäre eine sehr spannende und schöne Geschichte gewesen. Aber haben sie sich dagegen entschieden. So, und dann haben ich äh, eine Doku gesehen, die ich nicht gucken wollte. <lacht> nicht nur ich, sondern noch eine zweite Person. Aber die dritte Person hat es einfach angemacht. Und ähm, hat sich auch nicht abbringen lassen, die zu gucken. <lacht> Egal, ob jetzt zwei Personen gesagt haben, nee. Wurde dann geschaut. Aber es war im Endeffekt gar nicht so schlimm, weil es war dann doch ganz interessant. Ähm... The Speedcubers heißt das, also die Speedcuber, eine 40-minütige Doku über Speedcuber. Ja. Es gibt tatsächlich eine Weltmeisterschaft im Speedcuben, also diese Rubik's Cubes. Ähm, im, ich glaube sieben Sekunden oder so lösen die da. Ich habe keine Ahnung, wie viele Reihen an, an diesen würfeln. Und es werden eben primär zwei. Jungs begleitet, der eine Australier, der eigentlich schon seit Ewigkeiten alle möglichen Weltrekorde hält und wirklich unfassbar schnell ist. Es gibt übrigens auch Rubik's Cuben mit einer Hand. <lacht> dann gibt es Rubik's Cuben mit 3x3 rein mit, mit 5x was weiß ich was für Reihen, also die dann auch so richtig groß und ganz, ganz klein werden. Es war schon wirklich sehr interessant. Äh, also wo diese einzelnen einzelnen Flächen eben ganz, ganz klein sind. Ähm, das überhaupt zu lösen, weiß ich nicht, wie das funktioniert. Also ich kann ja nicht mal den normalen <lacht> FFX Cube überhaupt lösen. Eine Seite kriege ich hin und dann lege ich es wieder weg, ich <lacht> also nicht mehr kann. Ähm, ja, und da geht es eben drum am Ende der Doku, wie sind diese beiden die sich in dieser gesamten wettstreit dann angefreundet haben. Ähm, der andere kommt übrigens aus Amerika. Wie die dann gegeneinander antreten gegen, also in der, ähm, in der Weltmeisterschaft in Sydney. Ja. Ähm, der junge Mann aus Amerika ist übrigens Autist, also ähm, hat eigentlich wenig Freunde und die, diese Freundschaft zwischen den beiden ist wirklich sehr, sehr süß. Und der gute asiatische Amerikaner <lacht> ähm, holt ebenso den Australier ein, obwohl er erst 17 ist, und ähm, knackt einen Rekord nach dem anderen, ähm, weswegen die beiden sich dann auch so näher kommen. Ja. Ist eine schöne Doku, die man mal gucken kann. Muss man jetzt nicht. <lacht> Wenn einem das Thema mal interessiert, das war schon, das ist schon faszinierend, die geht eben nur 40 Minuten, also das kann man schon mal machen. Ähm, aber es ist jetzt nichts, wo ich jetzt sage, das muss jetzt jeder mal schauen. Wenn einem das Thema interessiert, dann auf jeden Fall ist, eine, ist eben eine Doku. Und werden eben auch interviewt und ja. Relativ typische Doku. Ja, hat euch da jetzt eine von den beiden interessiert oder
1: die zweite ja. auf jeden Fall. Ich fand das ja, also ich habe da auch schon mal Berichte drüber gesehen, in Kurzform nur. Aber ich finde das schon beeindruckend. Es ist Abholen. es Ist auf jeden Fall.
0: <lacht> das ist wirklich das ist so. Ist so
1: ein Phänomen, was ich mir gerne mal angucke, genauso wie diese, die den Zauberwürfel so schnell machen, wo ich immer denke, das, es gibt ja welche, die das auch mit einer Hand dann innerhalb von 30 Sekunden schaffen oder sowas, was ich immer unglaublich finde.
0: Was wie
1: das mit den Farben, diese viereckige.
0: Ja, das ist doch der Rubik's Cube.
1: Ach so, ich dachte das... Ach, dann habe ich es jetzt verwechselt mit was anderem. Ja, okay.
0: Oder bin ich jetzt bescheuert? Da heißt auch Rubik's Cube, oder?
2: Ich glaube ja, das stimmt schon. Ich Felix hat wahrscheinlich an die Becher gedacht. Oder?
1: Ich habe an die Becher gedacht, ja. <lacht>
0: Ach so! Nee, Cube, deswegen. also Würfel. Ja, ja, nee, ja, Kampf, denn, ja, der heißt Zauberwürfel, genau. Rubik's Cube, also...
1: Ja, deswegen, das, das finde ich auch sehr beeindruckend. Aber auch das mit diesen Bechern finde ich wahnsinnig beeindruckend. <lacht> diesen Abräumen da. Das habe ich jetzt gedacht, dass das gemeint ist, aber dann habe ich das von uns falsch verstanden.
0: Okay. Du hast gesagt, eine Seite lösen, kriege ich nicht hin. Aber okay, ähm... Gut, dann nicht so wichtig. Das ist auf jeden Fall der Zauberwürfel. Und wie gesagt, auch mit, habe ich ja auch gesagt, mit einer Hand lösen die den dann, äh, da gibt es auch einen, Welt, also einen Rekord sozusagen dafür, einen mit einer Hand den zu lösen. Und gibt's auch welche, die machen es blind und keine Ahnung. Also das ist, das ist schon ganz schön crank, was sie da machen. Das ist schon auch interessant zu sehen, auf jeden Fall. Und ja. Der.
1: Wenn man, wie gesagt, wenn man das interessant findet,
0: kann man den schon mal schauen. Ja. Okay, dann sind wir hier beim Ende angekommen. Haben wir noch irgendwas zu berichten oder so?
2: Das Gewinnspiel läuft ja noch, ich glaube, bis nächste Woche.
1: Bis Sonntag jetzt.
2: Genau. Also wer noch mitmachen will, sind schon einige Kommentare reingegangen. Aber wer noch seinen, ja, seinen ersten Kochversuche wenn es gerne mitteilen möchte. Ich kann das <lacht> gerne noch tun.
0: Haut rein. Habt ihr denn damals erzählt, welche eure waren?
2: Nee. Ich denke, bei mir war das ein Apfelstrudel. Wo ich nicht weiß, ob es <lacht> wirklich mein erster, mein erster Versuch war.
1: <lacht> war das mein schwerste
0: Ausrüstung. Ja, eben. Das kriege so, ich ja heutzutage noch. Ja,
2: nicht. Die, die meisten, die geschrieben haben, die haben alle geschrieben mit 8 und so. Also mit 8 habe ich, glaube ich, wenn ich jetzt nicht, nicht erinnere, was ich er jetzt zu kochen. Da brauche ich dann schon zwölf oder so. Aber das weiß ich auf jeden Fall, dass ich versucht habe, einen zu packen und es hat eigentlich sogar... Also so war zumindest kein totales Fall.
0: Einfach so richtig, richtig kochen, also für sich. Für so, so
2: ja, mich alleine.
0: Ja, also so richtig kochen, ist nicht irgendwie Nudelwasser... <lacht> <lacht> Eine T Tüte mit Tomatensoße und Wasser rein und dann zusammen. so, Sondern so richtig kochen halt. Das ist, denke ich mal. So wie ein Hemi. <lacht> oh <Gott>. <lacht> <lacht> <lacht> Wenn es danach geht, hatte ich halt Toastbrot mit Tonic irgendwie. <lacht> ich weiß nicht, ob das kochen ist. Ich habe Toastbrot und Toaster gepackt und Tonicflasche auf.
1: <lacht> nee, richtig kochen ist. Ich weiß jetzt auch nicht, was das erste gewesen ist, aber.
0: Schwierig, ne?
1: Schwierig, ja. ja. Schon zu lange her. zwischen bin ich ja eher fünf Sterne gekocht, deswegen kann ich mich an die schlechten Zeiten gar nicht erinnern.
0: <lacht> du an die ganzen Hotdog-Baguettes?
1: <lacht> ja, das ist ja eine Erfindung, das, das gibt es ja eigentlich. <lacht> Das ist schlecht, dass du jetzt im Podcast ja, gesagt das, das hast.
0: Das stimmt, der Erste, der das gemacht hat, anstatt ein Hot-Dog-Brötchen im Paket zu nehmen. Das, <lacht>
2: das hat es noch nie <lacht>
0: Mega-Empfindung, ey.
2: Aber denn Frage läuft auf jeden Fall. <lacht>
0: <lacht> Die
1: ist schon durch. finde also, Hemi ja schon seit naja, Jahren. Naja, dann,
0: dann ist es ja nicht schlimm, dass ich das jetzt gesagt habe, wenn sie schon durch ist.
1: Es ist ja auch eine restaurant Planung, wo es nur Hemmis und Hotdog-Pakets gibt. <lacht> <lacht> <lacht> Und das ja. wird durchschlagen
0: wie Eine Woche. <lacht> <lacht>
3: <lacht> die Elvis werden wahrscheinlich Ladenhüter, aber die hotdog die gehen richtig. <lacht>
0: <lacht> <lacht> das, to das Toastbrot <lacht>
3: <lacht> bleibt dann ewig im lager <lacht>
0: oh, Bitte, bitte, alleine bitte. Wenn du so eine Tafel machst und das Toast Toastbrot <lacht> selbst kennst du. <lacht> und Sch Schalflettenkäse
3: <lacht> <lacht> ja, hallo die Schalflettenkäsehersteller werden Millionen verdienen durch mich <lacht>
0: oh nee.
1: <lacht> das setzt sich durch die Leute wollen doch eh kein Fleisch mehr essen ne? das ist Hemi perfekt
0: ja, für die Veganer
1: ist... gibt es dann halt die, <lacht> die Käse <-Ohre>. ohne Käse
2: <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> nur <lacht> Sampf und Ketchup <lacht> <lacht>
0: oder so ein Salatblatt oder so, so.
1: Es ist halt auf ein Minimum reduziert. Das ist gar nicht so schlecht.
0: Uh, das wird okay. der Renner. Auf jeden Fall. du kannst du, du, dann, dann, du machst, dann. Du musst, <lacht> dann,
3: <lacht> du musst dann auf jeden Fall die Zweigstelle Nürnberg aufmachen. <lacht> <lacht>
0: das verkaufe ich einfach in der Praxis mit. <lacht> Wolltest du noch ein Hemmi zum Abschluss? Ja, wollt so gut mitgewacht, <lacht> sowieso. hab mal ein Hemmi. Kostet nur einen Euro.
1: Ja, ja viel, viel kannst du dafür nicht nehmen. <lacht> nee. Das ist das Problem. Da musst du das dann nee. über Masse das machen. <lacht> mhm.
0: Wir haben auch so einen Hähnchenwagen vor uns. Jeden Mittwoch steht da immer vorne draußen. Und da hat nicht nur Hähnchen, da hat er auch so diese Hacken. <lacht> dann hat er aber auch noch ähm, so Grillkartoffeln. Und die sind, die habe ich heute das erste Mal gegessen. Die sind echt geil. Die hängen halt unter dem Hähnchen und dadurch tropft dieser oh, dieser oh. geile Saft.
3: <lacht> das ist auch nur reines Fett. Okay.
0: Das ist nur Fett und Salz, aber es schmeckt mega geil. Und, äh,
3: <lacht> Pflicht.
0: Da habe ich halt auch heute so vier Kartoffeln. weil das so, Er hat gesagt, eine Portion. Ich so, ja, wie viel sind das überhaupt? So, sieben bis acht. Und ich, ich esse keine sieben bis acht Kartoffeln. Und dann habe ich halt vier genommen. Dann guckt er mich so an. Das, oh, ein Euro.
3: <lacht> <lacht>
0: <lacht> also, sind die
3: so klein oder wie? Nee. Das, das ist ja günstig, machen. auf jeden Fall.
0: Ja, aber er wusste halt selber nicht, was er dafür verlangt soll. War ein bisschen irritiert, Gute. Ich
1: hätte ein halbes Hähnchen genommen, plus die Kartoffel. Mm. Das wäre, glaube ich, ein Knaller gewesen. Ja, ich finde, mir ist noch gerade eingefallen, dass mich ja hier mal gefragt wurde, ob ich den Pausenverkauf in der Schule machen möchte. Das wäre eigentlich auch mega geil, wenn du nur Hemis verkaufst. Vor
0: allem die Kinder finden es schon richtig
1: geil.
3: <lacht> Weil es steht in dem kaputt wo du den Pausenverkaufst einfach nur Toaster. <lacht>
0: Vor allem dauert es immer übelst lang, dann auch so ein Tosser mit nur zwei. Und
3: das du, musst den vor, du musst dann unbedingt vorproduzieren.
0: Ja, aber dann schmeckt er ja nicht so geil. Ja,
3: das ist das Problem. Da muss eigentlich noch warm sein. Ja. Da ist dann auch so ein warmhalter <lacht> drin. Schrank. Ich
0: dann wie so 50 Kinder oder so. <lacht> <lacht> und dann sind wir zu zwei. Und ist ja nur einer fertig. <lacht>
3: <lacht> Jetzt ist die Pause zu Ende. <lacht> <lacht> <lacht> oh, nee.
0: Vor allem kein Mensch, der jetzt zuhört, versteht, wovon wir reden. Das ist ja eigentlich auch überragend.
3: Ja, nee. Gibt es ein bisschen Ausschreitung, weil die letzten nichts gekriegt haben? Ja, ähm.
0: das auch. eine richtige Prügelei. <lacht> <lacht> so eine Hemi-Mafia und so.
3: Wird dann viel unter der Hand verkauft. Fürs Doppelte.
0: Ja, genau. <lacht>
3: Die oh. mafia der komm, mafia komm, komm, komm, komm, komm, eine volle 20 Stück, alle weg also kauf die draußen komm, komm, komm, komm, komm,
0: komm, komm,
3: komm,
0: komm, Völlig vom Thema abgekommen, ey. Ich hab dich <lacht>
3: Aber <lacht> ja, macht,
0: macht noch fleißig mit beim Gewinnspiel. Ähm, habt ihr ja noch ein bisschen Zeit. Obwohl, kommt drauf an, wann der Podcast hochgeladen ist. <lacht>
3: ich glaube, die Zeit ist dann schon vorbei. Äh, Mal gucken.
0: Mal gucken.
1: Wir haben wir ja viel vor jetzt.
0: Ja, bleibt auf jeden Fall schön gesund. Geht trotzdem fleißig ins Kino. Geht alles. Und ist es gemütlich. Und ansonsten <lacht> haut rein. Und dann bis nächste Woche.
3: Tschüss. Tschüss.